1: Lancée par une poignée de militants et de militantes, la primaire populaire a réussi à mobiliser largement à gauche et à attirer l'attention des médias. Mais l'initiative, censée aboutir à une union à gauche, s'est soldée par l'apparition d'une nouvelle candidature, celle de l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira. Code Source refait le film de la primaire populaire avec Jani Calimi et Julien Dufay en charge de la gauche au sein du service politique du Parisien. Le dimanche 30 janvier, le soir, Christiane Taubira est dans la salle du Point éphémère à Paris où elle a réuni ses militants. Elle vient de remporter la primaire
2: populaire. Julien Dufay, que
1: dit-elle dans son discours à la
2: tribune Elle va très vite appeler en fait, au rassemblement des différents candidats à gauche.
3: Il n'y a rien qui divise les différentes sensibilités de gauche de façon insurmontable. Il n'y a rien qui nous empêche de nous parler de discuter, d'aboutir à des compromis et de gouverner ensemble.
2: Pour cela, elle va convoquer des figures tutélaires un peu de la gauche. Elle va parler de Jean Jaurès pour les socialistes, de René Dumont qui est un écologiste historique, le premier candidat à la présidentielle. Donc son idée, c'est vraiment de parler aux militants et aux candidats pour incarner le rassemblement à gauche.
1: Christiane Taubira qui vient de remporter cette primaire. Alors on va voir comment on en est arrivé là avec vous Julien Dufay et vous Jany Kalimi. Julien tout commence le 11 juillet, une poignée de militants associatifs lance sur internet un processus de parrainage en ligne.
2: Oui c'est une idée qu'a jamais euh, à la fin de l'année 2020 euh, chez un groupe de jeunes qui sont assez engagés euh, contre le dérèglement climatique et pour la justice sociale et ils vont d'abord créer une association qui s'appelle 2022 ou jamais qui résume assez bien l'enjeu. Selon eux, il y a une urgence à la fois climatique et sociale qui fait que le rassemblement autour d'une candidature unique est un impératif pour cette élection présidentielle.
1: Derrière cette initiative, il y a notamment deux militants associatifs, Samuel Gribowski et Mathilde Himmer. Mathilde Himmer,
2: qui est-elle en quelques mots c'est une jeune femme de 31 ans, elle est plutôt brillante, elle a fait euh, des études de biologie et euh, de relations internationales à Sciences Po. Ses faits d'armes principaux, c'est qu'elle s'engage lors de la COP21 auprès de l'ambassadrice chargée des négociations pour l'accord de Paris euh, en 2015. Et puis elle va ensuite euh, bah, s'engager dans des mouvements associatifs, l'affaire du siècle. Et, mais aussi, pendant la crise des Gilets jaunes, elle va créer une association qui s'appelle Gilets citoyens et qui va être à l'origine de euh, la Convention citoyenne pour le climat que va euh, lancer l'Elysée. Et euh, Mathilde Himer va être un peu le, le, la cheville ouvrière de cette Convention citoyenne pour le climat qui va rassembler 150 citoyens pour faire des propositions contre le dérèglement climatique. Et lui, Samuel Gribowski, comment le présenter, Jani Kalini
4: alors lui, il a un profil un peu différent. Il est un peu plus jeune que euh, Madame Immer, puisqu'il n'a pas encore euh, 30 ans. Et il se qualifie d'entrepreneur social parce qu'il a euh, un profil certes associatif, mais aussi de start-upper. Il a commencé à travers une euh, association qu'il a créée. Euh, il avait alors euh, 16 ans, hein, il était tout jeune, et qui s'appelait Coexister, et qui appelait à la coexistence, justement, euh, des religions au nom euh, d'une laïcité euh, souple et euh, inclusive. Et il a créé et ensuite, après cette association, justement, une start-up, une petite PME à partir de pratiquement rien, destinée à accompagner les entreprises dans les enjeux de la laïcité. On sait que les entreprises, de plus en plus, sont confrontées à ce type de problématiques. Donc, il a ce profil-là et c'est la rencontre avec Mme imer qui fait que la primaire populaire va sortir des limbes.
1: Et particularité de cette primaire citoyenne, Jenny Kalimi, une esquisse de programme préexiste aux candidats et
4: ils appellent ça le socle commun. C'est un programme qui est composé d'une dizaine de mesures qui sont assez générales, qui vont d'un big bang fiscal, encore une fois une, une sorte de, de sixième république destinée à mettre fin à ce qu'ils appellent la monarchie présidentielle. C'est précis et suffisamment large à la fois et l'élément important c'est que les euh, candidats qui s'inscriront dans cette primaire auront dû souscrire à ce socle commun pour participer à cette primaire.
1: Alors au départ, Julien Dufay, l'initiative n'est pas beaucoup évoquée euh, par les grands médias nationaux, même s'il y a des articles, hein, dès le mois de juillet y compris dans Le Parisien, ça ne fait pas la une.
2: C'est une initiative qui est regardée un peu de haut par les responsables politiques d'abord, et puis il faut le reconnaître aussi par les journalistes. C'est vrai qu'on y consacre un article début juillet, mais très vite en fait... Euh, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ferme la porte. Hein, il dit qu'il est lancé depuis six mois et que la Première Populaire, ce sera sans lui. Anne Hidalgo s'apprête à se lancer, Arnaud Gondbourg aussi, donc on voit qu'à l'époque, c'est une initiative qui d'ores et déjà part avec peu de chance.
1: Le 11 octobre, une liste de 10 candidats présélectionnés est dévoilée. La primaire populaire revendique 130 000 inscrits, mais l'idée ne semble pas prendre dans l'opinion publique. Par exemple, ce jour-là, le 11 octobre, un papier du Parisien présente cette idée comme une douce utopie qui semble vouée à l'échec. Quelques semaines plus tard, le mardi 16 novembre, des militants de la primaire populaire manifestent dans la rue. Ils organisent des sit-in devant les sièges de la France Insoumise, d'Europe Écologie Les Verts ou encore du Parti Socialiste Quel est le but, Jannick Alimi
4: C'est de faire pression sur les partis par la base pour que la base soit véritablement consultée et participe à la désignation de ce candidat unique qui est la finalité de cette primaire populaire.
1: Le vendredi 19 novembre, dans une interview accordée à la chaîne de télévision Public Sénat, la candidate socialiste Anne Hidalgo est interrogée sur cette idée de primaire.
3: Non, je, je ne suis pas favorable, et je l'ai dit déjà, à ce type de primaire. Elle,
2: elle explique que c'est une candidate une, investie une par le Parti Socialiste, qu'elle est social-démocrate. Je suis
3: profondément social-démocrate. Je pense que les solutions, notamment pour répondre à la crise écologique, pour répondre euh, notamment à la crise sociale qui accompagne cette crise idéologique, sont des solutions dans lesquelles il faut de la justice sociale. Qu
2: elle ne se reconnaît pas dans les offres de ses concurrents, notamment Jean-Luc Mélenchon, mais aussi les écologistes, puisqu'elle estime que les écologistes ne portent pas assez de mesures sociales, notamment. Anne
1: Hidalgo change d'avis quelques semaines plus tard, le 8 décembre, au cours d'une journée... Anne
4: Hidalgo devait se rendre à La Rochelle pour visiter un hôpital et elle décide, à la surprise générale, y compris des membres de son équipe et du parti
1: socialiste lui-même, de faire demi-tour et de rentrer immédiatement à Paris. Elle descend du train à Poitiers. On apprend un peu plus tard qu'elle va s'exprimer à la télé. Elle est invitée au journal de 20h de TF1. Toutes les rumeurs les plus folles ont circulé
4: dans la journée. Que se passe-t-il Est-ce qu'il y a eu un problème familial Est-ce qu'il y a eu un problème dans son équipe municipale de Paris Bref, c'était l'étonnement, l'interrogation, encore une fois, le plus total. Et donc arrive ce 20h de TF1, qu'est-ce qu'elle dit en quelques mots elle appelle toute la gauche à une primaire, elle ne précise pas laquelle, hein, afin qu'il y ait une chance
3: pour la gauche d'être présente au second tour. Cette gauche fracturée, cette gauche qui aujourd'hui désespère beaucoup de nos concitoyens, doit se rassembler pour gouverner. Et la conséquence que j'en tire, c'est qu'il faut organiser une primaire de cette gauche.
4: Elle précise également de façon très explicite qu'en cas de défaite de sa part, eh bien, elle soutiendrait le candidat
1: désigné. Anne Hidalgo invite ses adversaires de gauche à participer à une primaire. Yannick Alimi que répondent dans les heures et les jours qui suivent Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon notamment.
4: Eh bien, la proposition d'Annie Hidalgo, il la retoque avec insistance et dédain à la fois. Pas question pour eux. Alors qu'Yannick Jadot a été vainqueur de sa propre primaire au sein du camp écologiste et que Jean-Luc Mélenchon estime qu'il a lui aussi reçu l'aval des militants de son union populaire, ils n'ont rien à faire de cette main tendue d'Annie Hidalgo qui, en plus, s'est faite à la surprise générale.
1: Le vendredi 17 décembre, Julien Dufay, Christiane Taubira, l'ancienne ministre de la Justice, reconnaît envisager sa candidature pour la prochaine présidentielle.
2: Oui, elle fait ça dans une courte vidéo. La rumeur courait depuis quelques jours qu'elle pouvait se déclarer à la présidentielle. Elle constate l'impasse dans laquelle se trouve la famille de gauche au sens large.
3: Il y a des candidatures de personnes de grande valeur pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié. Mais je constate l'impasse.
2: Elle dit donc envisager une candidature. Pour l'instant, elle n'est pas officialisée. Elle donne rendez-vous d'ailleurs au 15 janvier pour dire si oui ou non elle sera candidate. Elle précise qu'elle ne sera pas une candidature de plus et elle s'engage là-dessus.
3: Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union.
2: Julien
1: Dufay, un mois après son appel aux 20h de TF1, le samedi 8 janvier, pendant un déplacement dans la ville natale de François Mitterrand, Jarnac en Charente, Anne Hidalgo
2: fait marche arrière sur sa proposition de primaire. Elle se rend compte que le coup de poker qu'elle a tenté un mois plus tôt, hein, le 8 décembre, n'a pas fonctionné, hein, que euh, ni Jean-Luc Mélenchon, et à forcerie surtout ni Yannick Jadot, n'a accepté la main tendue, et euh, donc euh, elle redit à Jarnac qu'elle ne veut pas porter la responsabilité de cet échec et que c'est Yannick Jadot qui, euh, en refusant la main tendue, le porte.
3: Je l'ai dit, euh, une primaire n'a de sens que si elle sert à avoir un candidat unique, pas à ajouter des candidatures. Et donc, euh, évidemment que dans cette primaire, si les verts autour de Yannick Jadot ne sont pas présents, ça ne s'appelle plus une primaire.
1: Yannick Calimi, le lendemain, la potentielle nouvelle candidate de gauche, Christiane Taubira, fait une visite à Bondy, en Seine-Saint-Denis et elle dit oui à cette consultation des sympathisants de gauche la primaire populaire.
4: Pendant les quelques semaines, hein, entre le moment où elle est un peu sortie du bois et cette fameuse visite à Bondy, Christiane Taubira n'est pas restée les bras croisés. Elle a fait des déplacements nombreux en France. Et effectivement, elle profite de ce déplacement de Bondy pour faire un pas de plus en avant vers une éventuelle candidature. Et elle dit explicitement qu'elle pourrait tout à fait participer à cette primaire populaire. Et elle appelle tous les autres candidats de gauche à faire demain. Il faut dire qu'entre-temps également, le nombre d'inscrits sur la primaire populaire augmente et ils sont quelques centaines de milliers d'inscrits à ce moment-là.
1: Le mardi 11 janvier, le Parti Socialiste réunit son bureau national et plusieurs cadres du PS disent qu'ils ne comprennent plus
2: Anne Hidalgo. Oui, c'est une réunion euh, en visio où certains cadres du PS vont clairement exprimer euh, leur incompréhension hein, après le rétropédalage pédalage d'Anne Hidalgo sur la primaire populaire. En clair, ils ne comprennent pas pourquoi pendant un mois elle leur a demandé de la défendre et désormais euh, elle s'en détourne, ça ils ne le comprennent pas. Et ils ont du mal aussi à l'expliquer aux militants euh, socialistes.
1: Quelques jours plus tard, le 13, le maire PS de Marseille annonce qu'il ne soutiendra Hidalgo
2: que si elle gagne la primaire populaire. C'est quand même un camouflet pour Anne Hidalgo, parce qu'elle vient de présenter son programme, elle relance sa campagne, entre guillemets, et là, euh, le maire de la deuxième ville de France explique qu'il ne donnera son parrainage qu'au vainqueur de la primaire populaire. Il dit dans cette interview au journal Libération, « On ne peut pas dire « Je vais à la primaire le lundi, et le jeudi, je n'y vais pas parce qu'il n'y a pas les copains que je veux », donc bon, c'est quand même assez clair. Et il dit « Nous ne sommes peut-être pas condamnés à être la gauche la plus bête du monde ».
1: Le samedi 15, à Lyon, l'ancienne ministre Christiane Taubira annonce sa candidature à la présidentielle. Le même jour, les organisateurs de la primaire populaire arrêtent la liste des sept personnalités dont les noms seront soumis au vote. Il y a quelques inconnus et il y a bien Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, alors que tous les trois, Yannick Calimi, ne souhaitent pas participer à cette consultation.
4: Absolument, c'est ce qui fait dire à tous les détracteurs de cette primaire populaire qu'il y a un verre dans le fruit, c'est-à-dire que en quoi ce processus est-il démocratique puisque les candidats qui sont automatiquement inscrits le sont à l'insu de leur plein gré et de façon explicite. Donc c'est un des éléments, encore une fois, de fragilisation de cette primaire
1: populaire. D'un mot, Jannick, il n'y a pas le candidat communiste Fabien Roussel dans cette liste. Pourquoi et est-ce qu'il s'en plaint Fabien Roussel
4: dit seulement qu'il en prend acte, donc il y a une certaine distance avec cette décision, il dit « j'en prends acte, c'est comme ça ». Il y a une raison tout de même officielle pour écarter Fabien Roussel de cette primaire populaire, c'est que Fabien Roussel défend explicitement l'énergie nucléaire. Ça ne correspond pas avec les principes écologiques du socle commun sur lequel s'appuie la, la primaire populaire.
1: Le 17 janvier, les organisateurs de la primaire annoncent que 250 000 personnes se sont inscrites pour pouvoir voter, nombre qui a doublé en une semaine selon eux. Mais problème, Julien Dufay, une vidéo gênante pour l'un des fondateurs, Samuel Gribowski, est publiée sur internet. Qu'est-ce que l'on voit à l'image
2: on y voit donc Samuel Gribowski inciter les militants de la Première Populaire à faire pression sur les grands élus pour qu'ils ne donnent pas les fameux 500 parrainages qui sont nécessaires aux candidats pour se qualifier à la présidentielle.
1: Nous, notre but avec le pôle politique, c'est d'essayer d'empêcher que les membres du Bloc des Justices, donc Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg et Yannick Jadot, puissent avoir les 500 signatures avec ce saumon de Romainville qui bloque les parrainages.
2: Il parle aussi d'un autre levier pour faire pression sur les candidats, c'est de les critiquer euh, sur les réseaux sociaux, pour les faire baisser dans les sondages et les empêcher d'avoir des prêts euh, des banques notamment.
1: Le troisième levier, c'est leur image dans les sondages. Si on les critique de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur Twitter, dans les médias, on peut faire baisser leur code de popularité et c'est ce qui est le plus redoutable pour eux.
2: C'est une vidéo qui, évidemment, va très mal passer chez les candidats qui dénoncent des méthodes déloyales.
1: Janik Alimi, comment réagissent Jean-Luc Mélenchon ou encore Yannick Jadot
4: Ils sont droits dans leur bottes et ils demandent explicitement là encore aux organisateurs de la primaire de retirer leur nom de la liste des euh, impétrants euh, potentiels et de ne pas du tout tenir compte encore une fois euh, de leur candidature dont ils ne veulent pas.
1: Le cofondateur de la Première Populaire, Samuel Gribowski, est interrogé au sujet de cette vidéo quelques jours plus tard en direct sur France Info.
3: Est-ce que votre but, c'était comme vous l'avez dit dans une vidéo, mais vous allez vous en expliquer, d'empêcher Annie Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot d'avoir leurs 500 parrainages
1: Non, absolument
2: pas. C'est ce que vous avez dit Oui, parce qu'il y a une vidéo qui date d'il y a effectivement mmh. trois mois, euh, qui est un peu datée, qui explique notre stratégie de rapport de force à un moment où... On ne pouvait pas se faire entendre par les partis. Il va essayer de déminer en expliquant que d'abord, c'est une vidéo à usage interne, qu'elle date d'octobre 2021, donc trois mois avant euh, qu'elle ne sorte, selon lui, opportunément pour discréditer la primaire populaire. Puis par ailleurs, il va regretter euh, dans un deuxième temps une, un langage un peu non diplomatique. Je regrette que le terme blocage ait été utilisé, c'est une erreur de ma part, parce qu'il s'agit bien d'une mise en attente de ces élus-là qui sont en plus indépendants. Mathilde Himmer elle-même va reconnaître que c'est une maladresse sur la forme. Le jeudi
1: 20 janvier, 114 artistes, dont l'actrice Juliette Binoche, appellent à voter à la Première Populaire dans une tribune publiée par le magazine Les Inrocs. Jeanne Calimi, OPS, et vu le nombre d'inscrits qui augmente, le nombre annoncé par la Première Populaire, certains pensent qu'il faut appeler les militants socialistes à participer.
4: Absolument. Pour des raisons de tactique, de nombreux cadres du Parti Socialiste et élus appellent les militants socialistes à s'inscrire et à voter pour Anne Hidalgo, euh, parce qu'ils estiment qu'au regard de la croissance du nombre d'inscrits, il vaut mieux jouer le jeu et faire en sorte que la candidate, la leur, remporte le plus de suffrages. Ils rajoutent, de toute façon, quel qu'en soit le résultat, ils soutiendraient Anne Hidalgo.
1: Les électeurs potentiels, les sympathisants de gauche, ont jusqu'au dimanche soir, le 23, à minuit, pour s'inscrire. Et le lendemain matin, les organisateurs de la primaire annoncent le nombre de 467 000 inscrits, plus de 450 000. Donc, Jani Kalimi, c'est beaucoup
4: tout dépend euh, par rapport à quels chiffre on les compare. C'est beaucoup par rapport aux dernières primaires qui ont eu lieu euh, cette année. Celles des écologistes qui ont rassemblé euh, 122 000 votants et celles également euh, des républicains qui ont euh, rassemblé quelques 140 000 votants. En revanche, si l'on se réfère à la précédente élection où ont eu lieu également deux primaires importantes, celle de la gauche et celle de la droite et du centre, euh, celle de la gauche avait récolté euh, 2 millions d'électeurs et celle de la droite et du centre, près de 4 400 000
1: électeurs. Jannick Alimi, vous, ce jour-là, vous signez un papier sur les candidats de gauche qui ne sont toujours pas convertis à cette idée de primaire, et vous racontez que, hors micro, en off, certains cadres de la gauche disent que la primaire populaire roule, en fait, pour Christiane Taubira tout d'abord, un des
4: principaux bras droits de Christiane Taubira, c'est Christian Paul, un socialiste frondeur hein, euh, et un des premiers... Soutien également de la primaire populaire. Deuxième élément, c'est le palmarès, le hit parade qui a été euh, dressé avant que cette primaire ait lieu, où euh, les inscrits pouvaient euh, désigner les personnalités euh, de gauche qu'ils considéraient comme celles les plus susceptibles à leurs yeux d'arriver euh, à l'Elysée. Et Christiane Taubira, dans pratiquement tous ces hit parades, ces sondages, arrivait en tête.
1: Julien Dufet, le scrutin s'ouvre le jeudi 27, il va durer plusieurs jours. D'un mot, comment ça fonctionne pour ceux qui participent au vote Qu'est-ce qu'il faut euh, cocher,
2: écrire C'est ce qu'on appelle le scrutin à jugement majoritaire, alors c'est un seul tour, et chaque votant doit choisir pour chaque candidat une mention pour désigner le meilleur candidat possible. Alors ces mentions, c'est très bien, bien, assez bien, passable ou insuffisant. Et en fait, le gagnant sera désigné en faisant la médiane de toutes ces mentions et celui qui euh, obtient la meilleure mention euh, gagne. Ça fait un peu euh, bulletin scolaire. Et les
1: résultats de la primaire populaire sont dévoilés le dimanche 30 janvier, peu après 19h.
4: Sur la base des données du vote issu de ce dépouillement et du calcul opéré selon la méthode de vote dite du jugement majoritaire, il a été déterminé que la personne arrivée en tête est madame Christiane Taubira.
1: Christiane Taubira remporte cette consultation avec la mention bien plus. Elle devance Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon ou encore l'eurodéputé Pierre Laroux-Turoux. Anne Hidalgo termine cinquième. Yannick Halimi, c'est un nouveau coup dur pour elle c'est une humiliation même, parce que même si personne ne s'attendait
4: à ce qu'elle l'emporte, elle ne pensait pas tout de même tomber en cinquième position derrière un quasi inconnu. Rationnellement, on se demande est-ce qu'elle peut continuer Officiellement, eh bien, cette primaire et ce résultat est un quasi non-événement. Et la candidate socialiste continue son chemin comme si de rien n'était.
1: D'un mot, Julien Duffet, les deux cofondateurs de cette primaire, Samuel Gribowski et Mathilde Himmer, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant
2: bah, ils vont s'engager derrière euh, la vainqueur de euh, la primaire populaire. C'est ce qui est prévu hein, dans les statuts de cette primaire, puisque Christiane Taubira a signé une charte d'engagement. Elle s'engage aussi sur le socle commun. Et en retour, la primaire populaire mobilise ses militants, et notamment ses 5000 euh, bénévoles, derrière le vainqueur de la primaire populaire.
1: Jeanne Kalimi, cette primaire populaire était censée dégager un candidat commun à gauche. Finalement, elle aboutit à une candidature de plus.
4: Pour le moment, effectivement, elle aboutit à une candidature de plus, puisque de cette primaire populaire, est sorti non pas un des candidats gens en lice, mais une nouvelle candidate. Et c'est le paradoxe de la situation, puisque Christiane Taubira et la primaire populaire se sont engagés pour qu'il y ait un rassemblement à gauche. Est-ce que cet éparpillement va se poursuivre ou est-ce qu'au contraire, il va avoir des renoncements Faute de dynamique sondagière, soit de Christiane Taubira, soit d'Anne Hidalgo, il est un peu
1: trop tôt pour le dire. Pour l'instant, Christiane Taubira est sous les 5% d'intention de vote dans les sondages. Elle pourrait ne pas aller jusqu'au bout
4: Officiellement, elle en appelle encore au rassemblement, donc elle est toujours sur cette ligne-là. Son équipe lui donne environ deux semaines, environ pour voir si sa victoire à la primaire populaire va entraîner une réelle dynamique. S'il n'y a pas de dynamique, elle sera face à ses responsabilités.
1: Merci à Janine Calimi et Julien Dufay. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée. Et vous pouvez aussi nous écrire directement source@ leparisien.fr.